0: Lo que pasa, podcast. Ciudad, nuestro mobilero Marcelo Caro. Buen día, Marce. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto, como siempre, de compartir la información.
1: Hablamos de dos hechos que ocurrieron, tanto en Villa María como en Villanueva. El primero, 2235, en la jornada de anoche, en calle Mitre, al 1500, quedó detenido un hombre de 58 años, por supuesto, autor de los delitos de amenaza y desobediencia a de la autoridad. ...ya que momentos, se momentos antes se encontraba muy alterado... ...la policía intentó calmarlo, no hubo manera... ...y amenazó de muerte a una vecina de 40 años... ...en Villa María, Barrio de los Olmos, madrugada de hoy... ...muy cerca de las 4 de la madrugada... ...en casa de Paraguay, aquí la iluminé... ...quedó detenido un menor de 14 años por escándalo y molestia a terceros, ya que arrojaba piedras a las viviendas. Primer informe en la mañana de hoy. Volvemos en el transcurso del mismo cielo totalmente despejado, bonita mañana para todos. Chao Miguel, hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo está Gabriel? Gracias por atendernos, buen día.
2: Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la comunicación
0: eh, Estamos un poco ansiosos es... con eso, queremos saber si si aflojó un poco Rusia allá en la guerra Espero que acá también se alineen los patitos eh, ¿Han recibido la invitación o no?
2: No, no, no hemos oh, recibido oh, nada oh, Hasta hace un rato que estuve averiguando en, en CRA eh, Ni siquiera como correo no deseado ¿Eh? <risa> La invitación no llegó este, además que más allá de que llegue o no llegue la invitación no tenemos absoluta idea de, de qué es lo que consiste este, este proyecto
3: ah. de
2: modo que se nos complicaría mucho acompañarlo a, con, con ojos cerrados, ¿no es cierto?
0: Pero de todas este, maneras, ¿no? Gabriel, yo no sé cómo funcionan a veces las cuestiones de, de gobierno, porque no las conocemos pero yo entiendo que si a mí me invitan a ¿no? una reunión es para escuchar qué qué idea hay, qué propuesta, ¿no? O bien, o es porque ya van a decir qué es lo que van a hacer.
2: No puedo decirte absolutamente nada porque no conocemos, porque no nos han hablado, no hemos tenido contacto por ese tema. Eh, así que realmente es, un, es lo que hemos podido ver en, en la prensa, nada más. Mm. No, no tenemos ningún tipo de información adicional. Y si realmente hubieran estado de pronto interesado en nuestra opinión quizás nos hubieran invitado a reuniones de discusión, a poder pasar nuestra nuestra visión. Un sí. mensaje respecto a lo que creemos que tiene que ser en este, muchos aspectos en la parte productiva y económica del ¿no? país, que, y... en los que claramente tenemos algunas diferencias importantes con el gobierno.
0: En homenaje a la buena convivencia, más allá de las diferencias, ¿no se puede levantar el teléfono, Gabriel, y decir, sí, mira, a mí no me llegó nada, estamos invitados o no, no se puede hacer eso?
2: probablemente, pero por allí, ¿viste? Es, es difícil hablar a tu casa para ver si estoy invitado a una reunión que que vos estás promocionando.
0: No, pero si yo 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 publico una lista de invitados, suponés que yo me caso, Gabriel. Y, sí. y, y claro, y publico una lista de invitados y en esa lista estás vos y yo a vos no no a vos no te llegó la invitación y te, por hab es que pongo te habilita. El
2: de tener que no, ¿viste?
0: no, pero te habilito para que vos me llames y me decís, "Che, Públicamente está diciendo que yo estoy invitado, Miguel, pero a mí no me llegó nada. Eso sí, no se puede digo, hacer.
4: No, sí,
2: sí se puede, pero no 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 se ha hecho porque no hemos enterado sobre la marcha de la convocatoria a raíz de algunas este, consultas de este tipo. Este, a, aparte, te digo,
0: no tenemos idea de cuál es el contenido de,
2: no, está
5: bien, de bueno, lo que
0: se va a hablar. a lo mejor dentro de la, la reunión informan. Por, con allí la idea. Es, por allí también es
2: difícil... Este, ir con, con, con los ojos cerrados a de pronto aparecer en una foto en la que se puede eh, pensar que se está acompañando algo que se va a anunciar que no se conoce.
0: Claro, Entonces, yo, este, yo pensé que es no van a... Yo creí, creo, que no es que van a anunciar. Yo pensé que era una reunión de consulta para decir, miren, tenemos este proyecto, a ver ustedes qué opinan, qué opina A, qué opina B, qué opina C. Pensé que era Mira, eso... Las la
2: reuniones de consulta habitualmente eh, se hacen de, de manera diferente, uh -huh. eh, en una mesa de trabajo, normalmente sin prensa, este, sin un acto de lanzamiento. Ah. Eh, son, son son cuestiones que van diferentes. Ahora, cuando está todo consensuado, un proyecto con el acompañamiento de los distintos sectores, entonces ahí sí, pensemos en lo que ha pasado en el Consejo Agroindustrial, que se trabajó durante un año, algunas entidades continuaron, otras no fuimos, pero se llegó a un proyecto consensuado entre todos los participantes para poder anunciarlo y transformarlo en un proyecto de ley. De esto no tenemos ni idea, Bien. ¿De qué se está
0: hablando? Bueno, de manera que hasta acá nomás llegamos, Gabriel, porque no podemos avanzar. Que la, la... <risa> Lamentablemente no tengo, no tengo información de, sí. ni siquiera de la de la convocatoria, porque te digo,
2: no, no nos ha llegado la invitación.
6: También. Gabriel, eh, sabemos de la disconformidad del sector, ¿no? De la presión que están teniendo de las bases. ¿Cómo se van a manejar al respecto? A la primera pregunta. Y la segunda, tengo entendido que el mañana el pasado mañana el viernes va a haber una convocatoria acá en Ruta 9 a la altura de James Craig eh, para eh, repudiar las las políticas del gobierno en el, en el sector del campo. ¿Están al tanto de esto?
2: Mira, hay muchas asambleas eh, que ya se han llevado a cabo, otras que se van a llevar a cabo, este que en general están tratando de, por supuesto, manifestar el, el descontento que hay en el sector productivo agropecuario para con muchas medidas del gobierno y sobre todo para con muchos mensajes del gobierno también, y, y después están lanzando propuestas de una movilización grande uh -huh. a Capital Federal.
6: Sí. Que
2: lo que se está analizando es, bueno, cuáles van a ser los pasos a seguir, el principio nosotros lo hemos conversado ayer en el Consejo de C.R.A., la intención sería acompañar, por supuesto, viendo cómo va evolucionando la, la convocatoria y cuáles son los actores que participan.
6: ¿Ya tienen una fecha determinada o aproximada? La
2: fecha que está dando vuelta es la del 23, 23 de abril, el sábado, para no entorpecer la labor comercial, de trabajo laboral de, de la ciudad, y, y bueno, de esa manera facilitar también el traslado de quienes quieran ir. ¿no?
0: Bueno, listo, listo, chicos. Eh, bueno, eh, Gabriel, gracias. Entonces... Lamento,
2: lamento no poder darle más información, pero bueno,
0: es la realidad. No, y si no, ¿cuál es el problema? Estamos hablando de la realidad, Gabriel. Si no hay, no hay. Ya veremos qué pasa si se hace la reunión, por ahí le avisan, che, ¿por qué no vienen? No me llegó la invitación. Igual. Bueno. No, en una de esas llega, Gabriel. ¿Viste cómo es la Argentina en todo a último momento? Por ahí, sí, sí
2: ah, bueno, lo, que hay, lo que hay que hacer justamente es sentarse a trabajar en un proyecto en serio. Está, bien, sin, está bien. sin tanta urgencia electiva, sin tanta tanto egoísmo partidista, ¿no? Empezar a pensar un proyecto de país, ¿verdad? Darle...
0: Gabriel, ¿cómo están con el gasoil?
2: Estamos preocupados porque ya nos han llegado distintos eh, distribuidores advertencias de que van a haber cupos, en algunos sectores del país ya están habiendo cupos, ya hay problemas de abastecimiento normal, y se da en un momento en que bueno el consumo de combustible, de gasoil particularmente, es muy alto para las áreas de cosecha. Sí. Eh, están recomendando justamente lo que puede generar todavía más problemas, que es que traten de... De, de, de acopiar en forma particular y eso vos sabés que genera una psicosis y, y, y si hay un problema lo termina incrementando yeah. esperemos que el abastecimiento sea normal lo que pasa es que por ahí el gobierno en esta, en esta política de, de tratar de domesticar los precios eh, a masazos, este bueno genera justamente estas esta situaciones de faltantes yeah. hay, hay un desmanejo económico grande y, y, y la economía no se maneja de esta manera este, poniendo precios máximos topes hay que, hay que analizar toda la ecuación de costo de cada una de las de las secciones productivas y, y bueno, la, la gente que está produciendo combustible está realmente muy lejos de los valores de costo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: A partir de las cero horas se reanudó el, el servicio de taxi. Este, seguimos en alerta, seguimos este, reuniéndonos permanentemente. No hemos tenido absolutamente ninguna novedad de parte del Consejo Liberante. Así que en las próximas horas nos vamos a reunir la comisión nuevamente para ver qué paso vamos a seguir. Vamos a tratar de en lo posible de llegar a un acuerdo para que esto tenga un feliz término. Para todos, ¿no? Eh, no nos gusta hacer estas cosas, le pedimos disculpas a la, a la gente porque realmente nosotros vivimos de ello. No nos queda otra alternativa más que esta para ser escuchado.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo está Gabriel? Gracias por atendernos, buen día.
2: Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
0: Eh, estamos un poco ansiosos eh, con eso, queremos saber si, si aflojó un poco Rusia allá en la guerra, espero que acá también se alineen los patitos. Eh, ¿Han recibido la invitación o no? No, no no
2: hemos oh, recibido nada, pocha. hasta hace un rato que estuve averiguando en, en crack, eh, ni siquiera como correo no deseado, ¿no? <risa> la invitación no llegó, este además que más allá de que llegue o no llegue la invitación, no tenemos absoluta idea de, de qué es lo que consiste este, este proyecto, ah. de modo que se nos complicaría mucho acompañarlo a, con, con ojos cerrados, ¿no es cierto?
0: Pero de todas este, maneras, Gabriel, yo no sé cómo funcionan a veces... Las cuestiones de, de gobierno, porque no las conocemos, pero yo entiendo que si a mí me invitan a ¿no? una reunión es para escuchar qué, qué idea hay, qué propuesta, ¿no? O bien, o es porque ya van a decir qué es lo que van a hacer.
2: No puedo decirte absolutamente nada porque no conocemos, porque no nos han hablado, no hemos tenido contacto por ese tema. Eh, así que realmente es, un, es lo que hemos podido ver en, en la prensa nada más mm. no no tenemos ningún tipo de información adicional y si realmente hubieran estado de pronto interesados en nuestra opinión quizás nos hubieran invitado a, a reuniones de discusión a, a poder pasar nuestra nuestra visión sí. mensajes respecto a lo que creemos que tiene que ser este, muchas, muchos aspectos en la parte productiva y económica del ¿no? país, que, y... en los que claramente tenemos algunas diferencias importantes con el gobierno.
0: En homenaje a la buena convivencia más allá de las diferencias ¿no se puede levantar el teléfono, Gabriel, y decir sí, mira, a mí no me llegó nada estamos invitados o no ¿no se puede hacer eso?
2: Probablemente, pero por allí, viste, es, es difícil hablar a tu casa para ver si estoy invitado a una reunión que, que vos estás promocionando
0: no, pero si yo 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 publico una lista de invitados, suponés que yo me caso, Gabriel. Y, sí. y claro, y publico una lista de invitados y en esa lista estás vos y yo a vos no no a vos no te llegó la invitación que te
2: No, no, el... pero
0: te habilito para que vos me llames y me decís, "Che, públicamente estás diciendo que yo estoy invitado, Miguel, pero a mí no me llegó nada." Eso sí, no se puede digo, hacer.
4: No, sí, sí se puede,
2: pero no, no, no se ha hecho porque no hemos enterado sobre la marcha de la convocatoria a raíz de algunas este, consultas de este tipo. Este, Aparte, te digo, no tenemos idea de cuál es el contenido de, ya, está
0: bien, de bueno, lo que se va a hablar. A lo mejor dentro de la sí, reunión informan con por la idea. También es, ah, por allí
2: también es difícil este, ir con los ojos cerrados a de pronto aparecer en una foto en la que se puede... Eh, pensar que se está acompañando algo que se va a anunciar, que no se conoce.
0: claro Entonces, yo, este, yo pensé que una no va a... Yo creí, creo que no es que van a anunciar, yo pensé que era una reunión de consulta, para decir, miren, tenemos este proyecto, a ver ustedes qué opinan, qué opina A, qué opina B, qué opina C. Pensé que era... Mira, eso Las la
2: reuniones de consulta habitualmente eh, se hacen de, de manera diferente, uh -huh. en la mesa de trabajo, normalmente sin prensa este sin un acto de lanzamiento no. son 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 cuestiones que van diferentes ahora cuando está todo consensuado un proyecto con el acompañamiento de los distintos sectores entonces ahí sí pensemos Si no lo que ha pasado en el consejo agroindustrial que se trabajó durante un año algunas entidades continuaron otras no fuimos pero se llegó a un proyecto consensuado no. entre todos los participantes para poder anunciarlo y transformarlo en un proyecto de ley de esto no tenemos ni idea Bien. de
0: qué se está hablando. Bueno, de manera que hasta acá nomás llegamos, Gabriel, porque no podemos avanzar. Lamentablemente la... <risa> no tengo
2: no tengo información de, sí. ni siquiera de la, de la convocatoria, porque te digo, no, no nos ha llegado la invitación.
5: Gabriel,
6: eh, sabemos de la disconformidad del sector, no, de la presión que están teniendo de las bases. ¿Cómo se van a manejar al respecto? A la primera pregunta y la segunda, tengo entendido, que el mañana el pasado mañana el viernes va a haber una convocatoria acá en ruta 9 a la altura de James Craig eh, para eh, repudiar las las políticas del gobierno en el, en el sector del campo ¿están al tanto de esto?
2: Mira hay muchas asambleas eh, que ya se han llevado a cabo otras que se van a llevar a cabo este que en general están tratando de por supuesto manifestar el, el descontento que hay desde el sector productivo agropecuario para con muchas medidas del gobierno y sobre todo para con muchos mensajes del gobierno también, y, y después están lanzando propuestas de una movilización grande mm. a Capital Federal. Sí. Lo que está analizando es, bueno, cuáles van a ser los pasos a seguir, en principio nosotros lo hemos conversado ayer en el Consejo de CRA, la intención sería acompañar, por supuesto viendo cómo va evolucionando la, la convocatoria y cuáles son los actores que participan.
6: ¿Ya tienen una fecha determinada o aproximada? La
2: fecha que está dando vuelta es la del 23, 23 de abril el sábado, para no entorpecer la labor comercial de trabajo laboral de, de la ciudad y, y bueno, de esa manera facilitar también el traslado de quienes quieran ir ¿no?
0: bueno, listo, listo chicos eh, bueno, eh, Gabriel gracias, entonces lamento,
2: lamento no poder darle más información, pero bueno, es la realidad no,
0: y si no, ¿cuál es el problema? estamos hablando de la realidad, Gabriel si no hay, no hay, ya veremos qué pasa si se hace la reunión, por ahí le avisan Che por qué no vienen? No me llegó la invitación. Igual. Bueno. No, sí, en una de esas llega, Gabriel. ¿Viste cómo es la Argentina en todo a último momento?
2: Por sí, ahí. sí, improvisado, ah, bueno, lo, que hay, lo que hay que hacer justamente es sentarse a trabajar en un proyecto en serio. Está, bien sin, está bien. sin tanta urgencia electiva, sin tanta tanto egoísmo partidista, ¿no? Empezar a pensar un proyecto de país de darle... verdad.
0: Gabriel, ¿cómo están con el gasoil?
2: Estamos preocupados porque ya nos han llegado de distintos eh, distribuidores advertencias de que van a haber cupos, en algunos sectores del país ya están habiendo cupos, ya hay problemas de abastecimiento normal, y se da en un momento en que, bueno, el consumo de combustible, de gasoil particularmente, es muy alto para las áreas de cosecha. Sí. Eh, están recomendando justamente lo que puede generar todavía más problemas, que es que traten de... De, de, de acopiar en forma particular y eso sí. vos sabés que genera una psicosis y, y, y si hay un problema lo termina incrementando claro. esperemos que el abastecimiento sea normal lo que pasa es que por ahí el gobierno en esta, en esta política de, de tratar de domesticar los precios eh, a masazos este, bueno genera justamente estas esta situaciones de faltantes sí. eh, hay, hay un desmanejo económico grande y, y, y la economía no se maneja de esta manera este, poniendo precios máximos topes hay que, hay que analizar toda la ecuación de costo de cada una de las de las secciones productivas y bueno, la, la gente que está produciendo combustible está realmente muy lejos de los valores de costo que
0: tienen Bueno, vamos a esperar un poquito, Gabriel muchas gracias por atendernos, ¿eh? que tengan muy buen día Muchas
2: gracias a ustedes una Hasta
0: luego, adiós, adiós. adiós Lo que pasa de 9 a 13 Escucha lo mejor de lo que pasa Contacto con las noticias en lo que pasa, llega el especialista del tambo, José Yacheta. Te saludamos desde aquí todos, José, querido, buen día. ¿Cómo estás el martes?
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto contigo. Estamos a pura leche, Miguel. Estamos pensando en la cadena de valor leche más que nunca. Primero, y vamos con la, la noticia del impacto para el sector, ¿cuánto va a pagarse la leche ah. remitida en marzo? ¿Cuánto? minutos nada más, hace recibido la información de lo que va a pagar Zaputo a cooperativas en Santa Fe, Miguel. Uh -huh. Va a pagar 40 pesos el litro de leche a los productores.
0: Ay, llegamos a los 40, che. 40. Llegamos
1: a los 40, a, a, diríamos, eh, creciendo de a 5 puntos por mes uh -huh. y te señalo, Miguel, que esto significa, a pesar de que el negocio se puso complicado porque los precios de los granos subieron enormemente, tenemos la soja en los mil pesos y vos sabés que es 50 pesos uh -huh. el kilo de soja, eso es complicado por el tema de que el 60% de la leche se hace en campo alquilado y el maíz, que no se alcanza a comprar ni un kilo y medio de, de maíz con un litro de leche, pero de todas maneras te doy un dato que es muy importante, porque el productor está capturando de renta un valor histórico. Es decir, en la cadena de valor hay pocos antecedentes en la historia del de porcentaje que el, por, de, que el productor está capturando de renta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Y... Este se hablaba de un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. El comercio, la industria y el productor. Y el productor está cerca del 36%. Está Bien. casi tres puntos por encima de lo que debía o debiera capturar de renta en la cadena de valor.
0: Bueno, o sea que en, en la ecuación grande, eh, la ecuación macro está bien. Exacto, digamos, no hay injusticia en la cadena
1: de valor, si diría que hay un poco de injusticia, es para el lado de la industria, en especial la industria PYME, Ajá. ¿verdad? Eh, sería hoy la más afectada en este contexto, porque los precios... De, en, en, la, en las góndolas no reaccionan como, como desea el productor pero, como decía el industrial pero de todas maneras van aumentando esto también hay que hay que, hay que decirlo y lo comprueba el consumidor cuando va a consumir quesos los quesos en la góndola han aumentado sí, sin lo ninguna duda
0: sí sí ya lo creo ya lo creo eh, hace sí. mucho que no nos tira, hace mucho José que no nos tiras un, un precio de Estoy
1: estoy a punto a punto de hacer la famosa recorrida de Lita ah, de Lázaro. Bien, eh. bien, El Tour Lita de Lázaro, lo vamos a hacer seguramente la semana que viene.
0: Perfecto.
1: Eh, para cerrar, te cuento que eh, está a mi lado Sergio De Quino, del, 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 del INTA, sí. referente del lechero del INTA del corredor Córdoba-Santa Fe. Estamos viendo costos regionales de producción de leche. Vos sabés que un productor grande y eficiente producir un litro de leche le cuesta 33,30. Bien. ¿Está bien? ¿Nos sí, quedamos sí. con ese número? 39. A un productor grande sí. y eficiente le cuesta producir un litro de leche 33,30. Sí. Y a un productor chico del promedio le cuesta 39 pesos. Claro,
0: ahí está el, claro, el valor de los 40 pesos que anunciaste. Ay, ahí va, Tenía ahí
1: va, a, a, eso quería, a eso
0: quería ir. A eso
1: quería ir y eh, te, te pongo un minuto al aire a Sergio de Quino, eh, querido Miguel, para explicarme cómo, cómo hacemos para cerrar esta brecha, Sergio. Hola, Miguel, ¿cómo te va Buen día.
0: Eh, pero qué gustazo encontrarte, Sergio. Un abrazo grande. Contanos, por Realmente. Favor. Contanos. realmente.
7: Eh, no, bueno, este es este un trabajito que viene haciendo el INTA junto con San Elocla, particularmente, que es lo que, que lo publica, pero nuestro personal en las distintas oficinas eh, se encargan de, re, de recolectar la información. Yo creo que el, el valor de esto, más allá de los números que tiró José, digamos en buena hora que haya una diferencia entre el modal y el, el precio real que van sí. a cobrar los productores, que eso permite que el negocio continúe, eh, yo creo que lo importante es que eh, digamos esta es una referencia que, que tiene, por suerte, el Estado en este momento y que ayuda a, a tomar decisiones. Claro. Y, y esta es una tarea que se viene realizando ya rutinariamente, mes a mes, ya desde muchos años, y ese es el gran valor estratégico que, que deberíamos apuntar como país en estas cuestiones. Y eso yo creo que es lo, lo, lo importante y que José, bueno, lo, con su experiencia en el periódico lechero, lo, lo,
4: lo
7: pone siempre.
0: Librera, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, por lo menos estamos ventilando números positivos para el productor. Algunos arañan, otros ganan un poco más, pero son números positivos. El tema es que la gente pueda comprar queso y que la industria pueda pagarle al productor. Es ¿Eh? la, sí. la famosa cadenita esa, ¿no, Sergio? Exactamente,
7: ya ese es otro, 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 <risas> otro análisis para realizar, pero sí. por lo menos de producción primaria que donde nosotros estamos más cercanos a, a, la, a la tarea diaria y el acompañamiento al sector. Eh, yo creo que, bueno, por lo menos permite seguir adelante. En otras épocas esta, esta, esto siempre fue negativo. Y bueno, hoy por hoy, gracias a estos números, como decís vos, algunos arañan, otros no arañan mucho y otros sí. están por arriba, digamos, en la diferencia a favor y positiva, pero... Eh, por lo menos tenemos algo. Y bueno. bueno, por supuesto, esto esperemos que se traduzca en, 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 luego en el consumidor que pueda acceder al, al producto lácteo.
0: ¿no? Bien, bueno. bien. Bueno, un gran gusto fue encontrarte por acá, Sergio. ¿eh? Un abrazo. También. No,
7: no, gracias a vos. Y bueno, estamos acá con José, a, a full, con todo el acción, colaborando.
0: Véntale, métale nomás métale, para que, métale que hay que hacer cosas. Gracias, sí. un abrazo, Sergio. Sí.
7: Gracias, Abo Miguel,
0: un abrazo para chao, chao, Bueno, chao. Eh, José, ¿listo? ¿Cerramos ahí?
1: Sí, claro que sí. Eh, en línea con esto, don Miguel, eh, estamos pequeñando una jornada para pequeños y medianos productores, para ellos que están ahí caminando el borde riesgo, donde va a venir el Popo Llaveno, confirmado, sábado 21 de mayo, en el Hotel Ameria, en el marco de todo Láctea, entre otros, ¿no? Viene Gustavo Almada, del INTA, uh -huh. también viene Marcela Leiva, del INTA Brinkman, bueno, en fin, eh, creemos que va a ser un evento realmente muy útil para pequeños productores que, insisto, están caminando por allí, por el borde de la cornisa.
0: Bien. Bárbaro, José, un abrazo para todos ahí. Gracias. Un saludo
2: cordial para ustedes. Adiós.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Estamos,
8: eh, digamos, continuando con la campaña de vacunación para la gripe. Nosotros estamos terminando ya con los este, equipos de salud este, públicos. Y mañana estamos empezando con la vacunación de los niños. Entre seis meses y 24 meses pueden las mamás o los papás llevarlos espontáneamente a la asistencia pública o cualquiera de los CAPS que los van a vacunar. Este, y los niños mayores de 24 meses tienen que ir con un certificado médico de un profesional, el médico del pediatra de cabecera, que indique que tiene, que tiene que ser vacunado porque tiene alguna enfermedad crónica o respiratoria, cardiovascular, renal o la que sea, este, que indica este, la vacunación por ser grupo de riesgo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Profesor, eh, Carlos, buen día, ¿cómo estás otra vez? Sí, también, buen día. Buen día, tanto? buen día, decime, ¿qué, ¿qué tiene de sensato esto de, de que la moneda nacional sea el dólar?
5: es lo más parecido a un suicidio colectivo
0: ah, oh.
5: pero pero antes me gustaría hacer algún comentario de lo que estaba escuchando que hablaban ustedes sí. con respecto a este proyecto de ley en realidad según estimaciones del fondo monetario internacional del banco mundial y otras instituciones argentinos en el exterior mm. tienen activos por unos 400 mil millones de dólares oh. Casi el PBI de la Argentina. Claro. Diez veces en más de... realidad, entre esos activos, hay activos declarados, otros no declarados, algunos que han surgido de operaciones lícitas y otras operaciones que no son lícitas. Uh -huh. De tal manera que no es fácil discriminar lo que está puesto ahí. El proyecto uh -huh. de ley habla de activos no declarados, porque además no estamos hablando de plata guardada en un banco. No. A ver, un ejemplo. Yo este, subfacturé una exportación, es un delito. Uh -huh. Subfacturé una exportación que era por un millón de dólares y la subfacturé por 500 mil. Entonces el cliente que tengo en Asia me mandó 500 mil a través del sistema financiero y los otros 500 mil le dije que me los depositaran en un banco en Montevideo. Uh -huh. Y con esa plata me compré un departamento en Miami. Entonces... Eh, Digo, la, la idea suena razonable, va, razonable suena justa, ética, lo que se quiera. Mm. El tema es cómo operativizar eso. Claro. En primer lugar, yo desde la plata que me giró un cliente eh, de Asia a una corte de Montevideo, digo me pude haber comprado un departamento en Miami o me pude haber comprado otro en París. Claro. Y ahí tengo un activo, o, o cualquier otra cosa en realidad, puedo haber comprado bonos sí, sí, fuente sí. de la deuda rusa, no importa. En realidad, el tema es cómo identificar esos activos, porque no es cuentas bancarias. Yo tengo departamento en Miami, o me compré una casa en Sicilia, digamos. Entonces, ¿eso está declarado o no? En muchos casos no, porque además hay que distinguir esto. Un empresario argentino que subfacturó su exportación, lo cual es un delito, y con esa plata que le depositaron en Montevideo, compró un departamento en Miami, Además tengo un productor organizorio de Villa Magia que con un excedente compró dólares con todo con liquidación, lo giró a Estados Unidos y también compró un departamento en Miami. Ese no es ilegal porque está, está en blanco esa operación, uh -huh. pero tal vez tampoco lo declaró al departamento en de su declaración jurada. Bueno, es muy complejo todo esto, ¿a dónde voy con la idea que quiero expresar? Parece casi absolutamente inaplicable en términos operativos el proyecto de ley. Uh -huh. Hay que ir a identificar activos no declarados, lo cual no es identificar una cuenta bancaria, identificar un tratamento, identificar un campo en Bolivia, identificar un montón de activos que son activos físicos, que en muchos casos no están a nombres de quien hizo la evasión, de tal manera que la verdad me parece una cosa bastante complicada. Suena, suena lindo en el discurso,
6: claro, pero
5: operativizar eso en términos concretos, reales, me parece muy pero
0: muy difícil. Mm. O sea te, eh, políticamente suena lindo y es una herramienta, pero efectivizarla como bien decís. Ahora Carlos y además, y además va a llevar años, ¿no? Sí Carlos. Porque
5: si yo identifico que vos tenés un departamento en Miami y yo te tengo que justificar a vos para ver cuál es uh -huh. tu explicación sobre eso que no declaraste y decís que eso es tuyo y no está declarado, vos podés negarlo. Va a empezar un proceso incluso judicial en todo caso. De tal manera que me parece una cosa muy agarrada de los pelos en términos operativos, más allá de que sea justo, de que sea sí, sí, sí. una cosa que corresponde, etcétera, etcétera. Pero digamos, una cosa es una idea en términos generales y otra cosa es la operatividad de una medida concreta de política económica. ¿no? Bien,
0: y, y con respecto a lo, a, lo, a la fuga de capitales, fuga de la plata, porque el concepto que instala, por lo menos el kirchnerismo, es que los cuarenta y pico mil millones que vinieron eh, no quedaron acá y permitieron que Macri los sacara afuera y se los llevara los amigos. ¿Eso es sí. tan cierto así?
5: En parte sí, eh, en parte es cierto. Diría que correcto el análisis. Uh -huh. Lo que pasa es que el concepto de fuga de capitales también es muy complejo. A veces simplificamos eso. Suponete que vos tenés dólares en una cuenta en una caja de ahorro del Banco Nación, en Villa María. Uh -huh. Y vas y pedís esos dólares que están en tu cuenta, los sacas de la cuenta, te corres 20 metros en el, dentro del banco y lo depositas en una caja de seguridad del mismo Banco Nación. Uh -huh. O sea, no salir del edificio. Eso fue de capitales, claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la plata desapareció del sistema. No está más en la pantalla esos dólares. No necesariamente te los llevaste a Tanzania. Desaparecieron del sistema. Desaparecieron del sistema. Por supuesto que una parte sustancial de toda la bicicleta financiera que habilitó el gobierno anterior entre 2016 y 2017 Miguel quien habló mucho, se acordará de
4: eso.
5: esa parte se fue del país. En general se fue del país. Este, y está en diversos puntos del mundo, digamos, porque se habilitó una rentabilidad financiera en torno al 20% anual en dólares, que es una locura, digamos. Y por supuesto que la plata que se le pidió al Fondo Monetario en el 2018 era parte para financiar este, toda esa deuda que se había generado y que se estaba haciendo el país. O en algún caso no se iba al país, sino que tiene una caja de seguridad del Banco Nacional de claro, claro, claro. Es decir, en realidad fue capital en el sentido que desapareció el sistema. Pero no necesariamente, incluso no necesariamente está fuera de la Argentina.
0: Correcto. Bueno, eh, creo que ha sido claro, nos has eh, puesto en caja, como decimos siempre, eh, con los conceptos de este asunto. Eh, y lo otro es una locura delirante, lo de dolarizar la economía, el peso.
5: Dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, eh, terminar con, con, con los pesos en el país, habilitar una banca offshore, eliminar el sistema financiero argentino. Alguien dirá, bueno, es lo que tiene quien: El Salvador, Ecuador, Panamá. No hay países relevantes en el mundo con un nivel de actividad económica significativo que vayan por ese camino. Nadie lo ha hecho. Son todos países muy pequeños, como Panamá, como El Salvador, como etc. Eh, pero digamos, ¿qué significaría eso? Porque dice, bueno, si lo hacemos nos va a ir bien. Bueno, va bajando la inflación, sí, seguramente. Después de un pequeño, de un shock inicial, probablemente la inflación se aplacaría y desaparecería. Ahora también desaparecería el Estado argentino, probablemente, porque no habría cómo financiarlo. Eh, con lo cual el gobierno argentino debería tener equilibrio fiscal, cosa que no puede conseguir, en el, no va a conseguir en meses y en el corto plazo. El Estado argentino iría a la quiebra, probablemente todos los gobiernos provinciales también irían a la quiebra. Y en ese punto de a, alguien dirá, bueno, no me importa, no me importa, el 50% del gasto público, lo hemos dicho muchas veces, Miguel, se va en jubilaciones y pensiones. Mm -hmm. Esto y la eutanasia más o menos lo mismo, porque en realidad ir por ese camino implicaría que automáticamente quedaría desfinanciado todo el sistema previsional y millones de jubilados nacionales y provinciales, sí, con ese sus ingresos a más de la mitad probablemente.
0: Con ese ejemplo pero, hasta que estás dando es creo que es suficiente.
5: Pero y... además eso generaría ganadores y perdedores dentro del sistema productivo. Los exportadores, las empresas multinacionales probablemente saldrían ganando eso, pero una parte sustancial del sistema productivo y básicamente el sector industrial probablemente iría a la quiebra o desaparecería por problemas de competitividad, de donde así como ellos hacen un ley y sus amigos hacen un análisis de proyección, yo te diría, probablemente en un año o dos años la desocupación en la Argentina pasaría del 7% actual a más del 30%, y se me ocurre que el nivel de pobreza que vive en el 40% se ubicaría arriba del 60%, en una redistribución regresiva del ingreso, yo te diría un, un planteo de ese tipo beneficiaría tal vez al 20% de la sociedad y perjudicaría al 80% de la sociedad. Básicamente los sectores los beneficiarios serían sectores exportadores y los que trabajan con los sectores exportadores y las multinacionales, de donde por supuesto me queda claro para quién trabaja Miley, para quién trabaja Rodríguez, para quién trabaja Abraham, quién les paga a estas personas para que digan las barbaridades que dicen
0: clarísimo, Carlos muchas gracias por darnos estos minutos desde tu consultora, gracias ¿eh? chao, buenos días Carlos Sellaro, licenciado, ahí lo tiene toda la explicación lo que pasa de 9 a 13 escucha lo mejor de lo que pasa vamos de vista el juicio que se ventila por el caso Dalmazo Guillermo Davies, por favor informaros Guillermo, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo está Miguel? Les saludo para todos ustedes. Muy buen mediodía prácticamente. Acaba de retirarse después de casi dos horas y quince minutos de declaración. La primer testigo de esta jornada en el reinicio de la séptima eh, audiencia, efectivamente, el séptimo día de audiencia eh, aquí en Tribunales de la ciudad de Río Cuarto. Eh, estamos hablando de Poli del Ruiz, en este caso. Poli de Ruiz, esta mujer que fue la última que dio con vida a eh, Nora Dalmason a eh, la la madrugada, a las dos y 30 de la madrugada, del 25 de noviembre del 2006 bueno, Poli Ruiz, en este caso en su declaración central eh, apuntó contra la familia Macarrón por haber vinculado a Michelle Flores como ese amante despechado que podría haber ultimado a Nora Dalmaso. fue tajante la defensa para con Miguel Rohrer, esta mujer te digo, Miguel, que fue el aspecto destacado precisamente de esta audiencia. Estoy un poco agitado porque recién la estuvimos persiguiendo peri periodísticamente a esta mujer, que eh, ya estaba exhausta por dos horas y cuarto, indudablemente tuvo algunas contradicciones respecto de algunas declaraciones que había hecho ante fiscal de Santos, ¿Se imaginan, hace 15 años atrás. Bueno, cayó en contradicciones, de todas maneras no fueron tan importantes. Por ejemplo, eh, en una de las contradicciones... ...del punto de vista sexual... Que había dicho que... ...no era del era picante... ...directamente era picante el tema sexual... ...pero ahora dijo eh, no recordar... ...en esas expresiones... ...y el propio abogado de Macarrón... Brito se la hizo leer... Eh, ...en este caso eh, insistía mucho en la defensa... ...con vincularla de alguna u otra manera... ...con el empresario Michel Roller... ...bueno, eh, en la declaración... ...en el día de hoy... ...de la propia eh, Poli de Ruiz... ...directamente dijo que... Eh, ...apuntó contra la familia Macarrón... Eh, porque eh, lo ha vinculado a Michelle Broder y ellos consideran que eh, es eh, imposible la vinculación de Michelle Broder precisamente como uno de los vinculados con el crimen de Nora fue el aspecto que más se destacó en esta primera uh -huh. declaración que abrió esta jornada que duró dos horas y cuarto, dos horas y veinte aproximadamente, Miguel
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa
3: Yo me llamo Mariela Silviano, mi cantero. Soy la mujer de Julián Alberto Martín, está detenido por un supuesto secuestro que nada que ver, so, todo, fue todo solo un malentendido, nosotros somos vendedores ambulantes, él da trabajo a las personas con las la que está detenida, tengo boleta de todo el trabajo de mi marido, somos personas honestas, honestas en el sentido de decirte que estoy desesperada porque, porque mi marido está enfermo... Es, tiene un problema de cáncer ¿sí? en el riñón. No tiene un riñón. Yo necesito que la fiscal se mueva rápido y le tome la indagatoria para que mi marido sea libre. busquen prueba. Él está registrado en un hospedaje. buscar un hospedaje para registrarse. Un supuesto secuestrador no se va a quedar en el mismo pueblo a trabajar. Eso es lo que yo quiero que la fiscal entienda. ¿sí?
8: Señora, ¿se trataría de una supuesta
3: broma? que hicieron? ¿Cómo fue a ver...? Fue un malentendido, no sé si no fue una broma Fue un malentendido que él, él, la persona fue eh, mi cuñado Que bajó, hizo una, una, una palabra y el chico se dio a... sí, sí, Obvio, yo entiendo el lugar del de adolescente Pero fue un malentendido, ellos en ningún momento siguieron a la criatura Ellos en ningún momento tocaron a la criatura Ni siquiera la hablaron porque el chico salió a correr, ¿sí? No hay nada que los acuse
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La
8: situación está muy complicada con el, la entrega de las de las petroleras eh, que están cotificando las entregas y eh, bueno, esto hace sin ninguna duda que llegado fin de mes no haya el combustible suficiente más en nuestra zona con con eh, la producción agropecuaria, que es la que se lleva el grueso del consumo de gasoil sin ninguna duda que el gasoil va a faltar, eh, por lo menos para estos días. Con respecto a los próximos meses, sí. a ver, no sabemos qué tipo de política va, van a adoptar las empresas petroleras, pero de continuar en esta en esta postura, sin ninguna duda que va a estar escaseando el combustible. Eh, aquí, misma María, digo, ¿cómo se está vendiendo hoy? ¿Normal o hay es una escasez? ¿Cómo se vende? ¿Están recibiendo? De acuerdo a lo que tengo hablado con los colegas, eh, se estaría, o eh, sea, estarían recibiendo, se estaría vendiendo normal en lo que sería venta mayorista, en lo que es venta al sector agropecuario.
2: Pero no podremos tener algunos inconvenientes en los próximos días
8: y en los próximos meses. Sin ninguna duda de que de continuar con esta política las petroleras lo vamos a tener. ¿El combustible común, el enasta, por ejemplo? Por el momento no hay problema, no hay, no hay inconveniente. Vuelvo a repetir, de continuar esta política, sin ninguna duda, de continuar esta tesitura por parte de las de la petroleras, va a escasear, va a faltar.